0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de The Free Agent. Euh, Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale puisqu'on s'attaque à une nouvelle série d'articles et d'audio sur les bilans de fin de saison des différentes équipes NBA. Comme vous le savez, avec la fin des finales de conférence, la fin de saison se rapproche et donc la draft aussi. Et ça va nous donner l'occasion à moi et aux autres membres de la rédaction NBA de The Free Agent de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette saison pour les différentes équipes qui sont déjà en vacances notamment, et on va commencer cette série d'articles avec le Orlando Magic, dont je vais essayer d'analyser la saison au cours des prochaines minutes en votre compagnie. On va parler satisfaction, déception, et on va passer par la draft, et on va évoquer une bonne surprise. Allez, c'est parti Donc tout d'abord, euh, on va commencer avec la satisfaction, et comment évoquer une autre satisfaction que celle de pouvoir choisir en premier à la prochaine draft car s'il y a bien un jour qui est entouré en rouge sur les calendriers d'Orlando en ce moment, c'est le 23 juin prochain, puisque le Magic va pouvoir choisir pour la quatrième fois en tant que première équipe. Ça a été décidé à la Loterie il y a quelques semaines. C'était plus ou moins prévu hein, tout d'abord. Le Magic était attendu entre les pics 1 et 4. Ils ont terminé premier, donc tant mieux pour eux. Les trois derniers noms euh, des first picks du Magic, Shaquille O'Neal, Chris Weber et Dwight Howard. Rien que ça, des intérieurs hyper dominants. On verra ce qu'ils vont faire avec le pic de cette saison, mais nul doute qu'ils euh, prendront un joueur qui est prometteur. Et d'ailleurs, le prochain joueur, ben, il aura la pression hein, de passer après, euh, après ses grands noms. Euh, C'est une équipe, l'Orlando Magic, qui n'a toujours aucun titre NB à son actif, malgré des présences en finale, comme vous le savez, avec Shaq et avec Dwight notamment. Euh, et lorsqu'on parle de premier choix de cette QV 2021-2022, plusieurs, so plusieurs options s'offrent à Orlando. Il n'y a pas de choix incontestable cette année. On peut notamment citer Chet Holmgren, évidemment de Gonzaga, Paolo Banchero de Duke ou Jabari Smith d'Auburn. Euh, le nom annoncé devrait faire partie de ces trois prospects. À voir, mais normalement, ça devrait être un de ces trois noms qui devrait être sélectionné en premier par le Magic. Peut-être même un avantage pour le dernier cité, Jabari Smith. Euh, C'est en tout cas ce que semblera annoncer les différentes sources NBA ainsi que les équipes concurrentes euh, qui pensent que Orlando va drafter en premier Jabari Smith. Euh, le joueur d'Auburn sera la priorité d'Orlando euh, et pourrait bien porter la casquette du Magic en 1. Euh, donc euh, c'était une vraie sensation l'année dernière dans sa fac d'Auburn. Euh, C'est un ailier fort. Euh, on a fait un, un article dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le regarder sur le site. Euh, on fait des articles quasiment quotidiens sur les différents prospects de la prochaine draft. Donc euh, n'hésitez donc, pas à aller checker si vous voulez avoir plus d'informations sur les joueurs. Euh, si je peux vous le résumer rapidement, c'est un il est fort, très bon shooter, euh, notamment à 3 points, 42% l'année dernière en université, vraie bonne mécanique, euh, des dimensions physiques assez appréciées en Floride, hein, puisque euh, John Hammond a déjà drafté pas mal de joueurs euh, qui lui ressemblent dans son physique, je pense notamment à Jonathan Isaac, euh, Mobamba ou, euh, ou au Keke, qui sont des joueurs euh, assez longs, euh, avec des grands très athlétiques, euh, mais qui, euh, on va dire en termes de fondamentaux, etc., ont un peu de mal encore, euh, et donc Jabari Smith apporterait pas mal de shoot et notamment des qualités d'attaque à cette équipe qui en a énormément besoin puisqu'elle a terminé en étant la pire attaque de la Ligue de la saison dernière. Les deux autres noms euh, de Chet Holmgren et Paolo Banchero ne sont quand même pas à exclure puisqu'il s'agit des deux candidats qui semblaient à l'origine prioritaires sur les places 1 et 2 et le choix du Magic n'est pas encore officiellement connu, on se base sur des rumeurs hein, pour Jabari Smith donc il peut totalement y avoir encore un changement à ne pas, à ne pas prendre avec des pincettes. Voilà. Euh, quoi qu'il en soit, l'arrivée d'un prospect 5 étoiles fera le plus grand bien à Orlando, puisque malgré la multitude de jeunes talents dont on va pouvoir parler encore un petit peu après, l'équipe peine à trouver le leader de sa reconstruction et un joueur qui se dégage réellement du lot. On va ensuite euh, passer à la déception du côté du, du Magic cette saison, et c'est d'ailleurs... Un petit peu la continuité de ce que je disais dans la satisfaction, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de multitude, il y a une multitude de jeunes, pardon, beaucoup de talents, mais euh, on ne sait pas réellement où est-ce que ça va du côté d'Orlando. Beaucoup de potentiel dans l'effectif. On a vu cette saison avec le nouveau coach Jamal Mosley que les jeunes avaient énormément de temps de jeu, ce qui est normal dans une équipe en reconstruction. Stephen Silas devrait en prendre de la graine d'ailleurs. mais On aura l'occasion d'en reparler quand on parlera d'Houston. Euh, L'article devrait sortir cet après-midi hein, pour ceux que ça intéresse, donc euh, n'hésitez pas à aller le voir. Euh, Orlando possède beaucoup de talent, mais personne n'a semblé s'en dégager vraiment en tant que franchise player pour l'instant. Au mieux, on a des deux, troisième options d'une équipe, mais c'est difficile de, de parler de vrais franchise player après une saison. Il faut laisser du temps à Orlando. Hein, on parle seulement là d'une première année de reconstruction, donc c'est normal s'il n'y a pas vraiment de, de joueurs calibre... Euh, d'un calibre supérieur pour l'instant, sachant qu'ils sont pour la plupart jeunes. Mais pas tous, euh, notamment Jonathan Isaac et Markel fools J'en parle tout d'abord euh, en premier, puisqu'ils sont difficiles à juger. Euh, les deux joueurs, les deux ont quasiment pas joué euh, de la saison. Euh, Jonathan Isaac n'a pas joué du tout, puisqu'il avait subi une blessure l'année dernière qui l'avait empêché euh, de jouer un seul match cette saison. Et il reviendra donc à la reprise. Donc il faudra voir... Ce que Jonathan Isaac est capable de faire. On n'a aucun doute sur ses capacités en défense euh, et ses capacités athlétiques et dures euh, sur le parquet. Maintenant, c'est vrai qu'en attaque, il y a encore une faiblesse au tir, euh, à la création. Donc, il euh, faudra voir ce que ça donne. Mais, euh, mais c'est un prospect tout à fait intéressant. Markel Fouls, euh, on a pu l'apercevoir sur quelques matchs en fin de saison, mais c'est pareil. On ne l'a quasiment pas vu jouer. Il a dû jouer une quinzaine de matchs. Et comme à chaque fois avec Markel Foul, c'est des perfs qui ne sont pas inintéressantes. Hein. On connaît le potentiel de ce mec, euh, drafté en premier devant des mecs comme, comme Tatum notamment, qui aujourd'hui euh, sont calibre MVP. Il a été beaucoup critiqué, il a été beaucoup qualifié de bust, mais euh, à mon sens, en tout cas, bon, je pense qu'on ne peut pas vraiment le considérer comme un bust, sachant qu'on n'a jamais vraiment pu le voir évoluer euh, à, son, à son niveau d'avant-draft. De, de, euh, il, a, il a vraiment montré des bonnes choses cette année. Euh, beaucoup de bonnes choses à la création. Il se bat bien au rebond. En défense, c'est pas inintéressant. Petite faiblesse là aussi au niveau du tir, qui est globalement la faiblesse d'Orlando euh, cette année. C'est le spacing et, et les shoots. Hein. On en reparlera aussi, mais beaucoup de difficultés à mettre des paniers. C'était la pire équipe de la Ligue euh, en attaque. La, meilleure, la pire attaque de la Ligue, pardon. Markel Fouls... Euh... Pas inintéressant, mais souvent incapable de jouer puisque blessé. Premier pic en 2017 qui n'arrive pas à faire de saison complète, euh, gêné par les blessures, ça comme je vous l'ai dit. Euh, on se souvient quand il est arrivé en NBA de son souci à l'épaule, notamment à Philly, qui l'empêchait de shooter euh, correctement euh, les images sur les lancers francs où il se faisait des, des espèces de passes avec la balle avant de. De, de mettre des airballs, c'était assez compliqué. Et c'est vrai que son transfert à Orlando, on pensait que ça allait être bénéfique pour lui et pour l'équipe. Bah, pour le moment, c'est difficile à dire après deux saisons. Viennent ensuite les noms de Cole Anthony et de Mobamba. Alors là, il y a encore plus de choses à dire puisqu'ils ont joué euh, cette saison. On va commencer par Cole Anthony. Drafté en 15 en 2020, deuxième saison en NBA. Il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Hein. C'est ce, ce que je vais répéter pendant pendant ce podcast, mais c'est vrai qu'Orlando, c'est encore très jeune comme projet, donc euh, c'est assez compliqué de, de faire des conclusions maintenant. Cole Anthony a montré des bonnes choses cette saison, notamment en début de saison, très flamboyant, très fort en attaque, scoré beaucoup, prenait beaucoup de rebonds pour un, pour un meneur. Il a souvent fait des doubles-doubles euh, avec des, des points rebonds. Et puis, euh, petit à petit, il est retombé dans ses travers d'adresse euh, très mauvaises, euh, Tr très mauvaise prise de, de shoot en attaque, euh, des pull ups des step-back à 3 qui ne rentrent pas. Au final, il termine euh, la saison à 39% au tir et 33% à 3 points, ce qui est bien insuffisant. Je pense que vous en êtes, euh, vous en êtes au courant. Mais malgré tout, voilà, 16 points, 5,4 rebonds, 5,7 passes de moyenne, qui laisse quand même présager un joueur euh, plus all-around que ce qui était prévu. Euh, on pensait vraiment à un, un shooter et un scoreur euh, Pur, bah, finalement, il est capable de prendre des rebonds, il, est, il a une bonne vision de jeu en attaque, mais il va falloir quand même améliorer sa, sa prise de shoot et quelques décisions, des fois, euh, des turnovers un petit, peu, un, petit peu, un petit peu trop nombreux. Donc, euh, donc Cole Anthony, ça reste à, à améliorer, mais c'est un joueur qui est tout à fait intéressant. Pour Mobamba, maintenant, euh, saison à nouveau pleine d'irrégularités. On connaît le potentiel défensif. Euh, Pic 5, venu de Texas, euh, drafté par le Magic qui me semble en 2018 ou en 2019 je pense que c'est l'une des deux années euh, physique atypique, très grand très long, freak, quand même beaucoup de John Hammond euh, physique qui peut lui servir d'atout, notamment en défense comme d'inconvénient, on sait qu'il a une mobilité qui parfois peut laisser à désirer, même si c'est très ok pour quelqu'un de, de son physique il réalise de loin la meilleure saison de sa carrière, donc ça reste très prometteur, euh, meilleure saison de sa carrière à tous les niveaux puisqu'il augmentait ses stats en points, en rebond, à la passe, au contre et ses pourcentages au tir. On l'a vu énormément de fois cette saison s'écarter euh, puisqu'il joue en, en stretch fort, en position au poste 4. Euh, il a un très bon shoot pour quelqu'un de sa taille. Euh, on peut, ça peut faire penser notamment à ce que pouvait faire Porzingis euh, au poste 4, donc, euh, donc pourquoi pas. Mais il faudra passer un cap encore pour Mobamba, euh, 10 points, 8 rebonds, ça ne suffit pas encore. Il euh, va falloir encore augmenter à, à, à voilà, 12 points 9 rebonds, 13 points 10 Essayer d'augmenter encore sa production et essayer d'augmenter son rendement offensif. Parce qu'en défense, on sait qu'il est très intéressant. Euh, attention quand même aussi aux au problèmes de fautes. Un petit peu à l'image de Jaren Jackson. Même si Jaren Jackson s'est pas mal amélioré. Pas mal amélioré euh, attention à ne pas faire des fautes trop vite et trop bêtement. Et donc, euh, il va falloir vraiment passer un cap la saison prochaine. Parce que la place fort à Orlando va commencer à être, euh, va être compliqué à aller chercher en tant que titulaire, surtout selon le futur premier choix de la draft euh, d'Orlando, parce qu'avec les arrivées potentielles de Jabari Smith, qui peut jouer 4, qui est même un ailier fort, Chet Holmgren qui peut jouer 4, euh, il est vu comme peut-être un 5, mais il peut jouer 4 ou 5 en NBA, il n'y a pas de souci, et Paolo Banchero qui peut jouer 3, 4, 5, euh, au vu de ses qualités athlétiques, qui peut jouer un petit peu partout, donc attention à Mobamba. Et attention aussi à Wendell Carter, qui lui aussi aura une probable concurrence au poste de pivot. Alors cette année, il n'en avait pas puisque Mobamba avait, avait été repositionné au poste 4. Donc il était suppléé par Robin Lopez sur le banc, qui faisait d'ailleurs très bien son boulot. Mais en aucun cas, ils auraient mis Robin Lopez titulaire dans une, dans une saison de reconstruction. Bonne saison de double-double pour Wendell Carter, 15 points d'Irbon de moyenne. Euh, il a confirmé les bonnes choses qu'il avait déjà faites à Chicago. Cependant, bah, il a été touché par quelques blessures, donc, euh, donc compliqué encore de, de juger. 61 matchs en tant que titulaire, c'est quand même pas mal. Euh, au poste 5 uniquement, donc puis au poste 4 comme ça pouvait être le cas à Chicago notamment, et comme ça pouvait être le cas à Orlando au début. Mais la question est la même que pour les autres. Est-ce que Wendell Carter Jr. est le pivot titulaire d'une équipe qui fait les playoffs Le play-in peut-être, les playoffs, à voir. C'est une question qu'on peut se poser en tout cas. Et pour finir dans les déceptions, mais là je vais mettre une astérisque, c'est Jalen Suggs, euh, saison compliquée pour, euh, pour le, le pick euh, 5 de la dernière draft, le plus haut pic d'Orlando. Il y a un autre choix qui a été drafté un petit peu plus tard, dont on aura l'occasion de parler dans la prochaine section, je pense que vous me voyez venir. Euh, Jalen Suggs, c'est un petit peu tôt pour juger de son niveau réel. Euh, après une saison, c'est très compliqué de juger les rookies, c'est d'ailleurs ce qu'ont ce qu tendance à faire les observateurs Twitter, mais est ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'il y a pas mal de rookies qui sont attendus comme étant très forts, et NBA ready qui finalement ont besoin de plus de temps. C'est le cas de Jalen Suggs, euh, qui a toutes les armes pour réussir en NBA, mais qui n'a pas forcément brillé cette saison. Et puis il y a d'autres joueurs qu'on attend un petit peu moins, qui se retrouvent immédiatement sur le devant de la scène, en fonction de là où ils sont tombés, en fonction de leurs coéquipiers, de leur situation, etc. Donc Jalen Suggs, le vrai premier test en NBA, ça sera la saison prochaine. Euh, il passera sur le billard on aura l'occasion d'analyser d'encore un petit peu plus près le combo garde on va dire puisqu'avec Colantoni il se relaie au poste 1 et 2, c'est un bas court assez petit donc euh, euh, c'est des postes interchangeables Pour conclure les déceptions, on peut globalement dire qu'Orlando a beaucoup de talent et qu'ils en auront probablement encore plus après la draft, c'est même certain avec le premier, premier pick mais l'équipe devra faire le tri entre des rookies prometteurs et des vrais talents NBA pour créer une vraie équipe et passer un cap. On va ensuite euh, passer à l'avant-dernière la, section de ce podcast, qui est la surprise, la bonne surprise de la saison. Alors, globalement, dans la déception, j'ai parlé de la multitude de talents. C'est vrai que c'est une déception et en même temps, ce n'est pas vraiment une déception, puisqu'on est, est en année 1, donc euh, c'est difficile de tirer des conclusions. On peut potentiellement tirer des conclusions sur un de ces jeunes joueurs, bah c'est Franz Wagner. Euh, puisque euh, voilà, dans cette première année de reconstruction, après les trades de Fournier et de Vucevic et avec l'arrivée du nouveau coach euh, Jamal Mosley, le Magic a envie de développer au maximum ces jeunes joueurs et de voir lesquels peuvent éclore en NBA. Et Franz Wagner, bah c'est le nom qui revient le plus hein, dans cette saison du Magic. C'est celui qui a été le plus constant, le plus régulier, l'Allemand. Le frère de Moritz, d'ailleurs, qui est également dans le roster. On a pu voir une connexion entre, entre frère Wagner. et Comme il y en a quelques-unes en NBA, mais pas tant que ça non plus. Euh, et donc, comme, comme je vous l'ai dit, Franz Wagner, c'est de loin celui qui a été le meilleur à Orlando cette saison. Malgré les bonnes perfs de Cole Anthony et Wendell Carter dont on a parlé, euh, le rookie allemand, euh, clairement, a été très convaincant dans cette équipe de Orlando. Alors, il a été un petit peu plus dans l'ombre que certains autres rookies. Je pense à Kate Cunningham, Scotty Barnes, par exemple, même Jalen Green qui a été pas mal mis en lumière. C'est vrai que Franz Wagner est moins spectaculaire encore qu'eux. Il a quand même mis des sacrés tomards hein. cette saison. C'est quand même un sacré athlète. Donc, attention, attention à la saison prochaine, à ce qu'il claque pas des, des gros dunks encore. Première saison très solide, 15,2 points, 4,5 rebonds. 2,9 passes, 46% au tir et 35% à 3 points. Alors, il avait, euh, il avait open bar en attaque. Hein, euh, il pouvait tirer autant de fois qu'il voulait, etc. Mais il avait quand même pas mal de mangeurs de ballon autour de lui. Je pense notamment à Colantoni, qui tirait pas mal. Mobamba aussi, qui tirait pas mal, euh, qui avait pas mal de, de, de tickets euh, à 3 points. Donc Franchement, saison très solide, très convaincante pour euh, celui qui peut jouer euh, sur les ailes, donc 3-4. Euh, 79 matchs joués cette saison Bonne capacité athlétique comme je vous ai dit Niveau plus que correct en défense Il a fait des bons lockdowns en défense cette saison Donc euh, à voir ce que ça peut donner Mais nul doute qu'il va encore progresser En attaque il est capable de prendre feu euh, Il a un record en carrière Qui a, à 38 points euh, C'était face à Milwaukee si je ne me trompe pas Et c'était la, la deuxième plus haute marque D'un rookie cette saison Donc euh, derrière Jalen Green et ses 41 points Donc vraiment pas mal Et puis euh, petite stat euh, Petit stat comme ça, à la fin de la saison, Franz Wagner est le rookie qui a scoré le plus de points parmi les rookies de la saison, avec 1197 points. Il est devant Jalen Green, Kate Cunningham, etc. et Van Mobley. Alors, c'est une stat qui veut tout et rien dire. C'est le joueur qui a le plus joué parmi les rookies. Euh, c'est celui qui n'a pas subi de blessure Et euh, c'est vrai qu'il a très bien performé. Hein, donc, euh, c'est pas qu'un concours de circonstances. Il a aussi euh, été vraiment excellent. Saison archi-complète au final, dans le rookie de l'année, il n'a pas été sur le podium, mais ça, c'est notamment à cause du bilan collectif du Magic. Mais c'est vrai qu'à titre individuel, il a coché pas mal de cases de satisfaction, et, et voilà, on, on sent le, le joueur capable de faire une longue carrière en NBA, le 3ND, voire mieux. C'est là toute la question avec Franz Wagner, c'est quel est son réel plafond, parce qu'il a un plancher qui est très correct, celui de titulaire NBA, sans, sans aucun doute. Et le Magic fera encore confiance à ce joueur l'année prochaine. Là aussi, il n'y a pas vraiment de, de doute à avoir. On va terminer notre premier podcast de cette saison, des, de cette série, pardon, des bilans de fin de saison euh, des équipes NBA avec l'intersaison. Qu on va essayer de pronostiquer un petit peu ce qui va se passer dans le futur pour Orlando. Que faire du côté de John Hammond, Jamal Mosley et euh, le franchise player Il n'y en a pas, donc on va dire Franz Wagner. Allez euh, que faire cet été pour revenir encore plus fort l'année prochaine bah, Tout d'abord, il va falloir bien drafter. Euh, ça semble être une banalité, mais ma le, le Magic n'a pas toujours bien drafté ces dernières années. Je peux vous faire rapidement un, un, une petite liste. Mario Ezonia en 5, Mario Ezonia ne joue plus en NBA. Aaron Gordon en 4, Aaron Gordon est un bon joueur NBA. Est-ce que c'est un quatrième choix de la draft Ça reste à prouver. En tout cas, il n'est plus Orlando aujourd'hui. Victor Oladipo en deux, pareil. Euh, ancien All-Star qui renaît un petit peu du côté de Miami mais euh, qui, a, qui a souffert de pas mal de blessures, donc carrière compliquée. Et le duo, euh, Jonathan Isaac-Mobamba en six tous les deux. Là, pareil, compliqué de faire des, 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 des conclusions hâtives, mais ça fait quand même pas mal de saisons que les deux sont en NBA et pour l'instant, ils n'ont pas réussi à passer ce cap nécessaire. Donc, Succession de bons joueurs NBA qui ont été draftés. Il y a eu des bons pics hein, aussi, je pense notamment à, à Franz Wagner cette saison, mais qui soit ne font plus partie de l'équipe, soit sont handicapés par les blessures. Donc on a une tendance à drafter euh, du physique du côté de John Hammond. C'est quelque chose qui a été énormément dit, euh, de drafter des, des joueurs euh, assez grands. Un petit peu à l'image de ce qu'a ce qu fait Toronto avec Scotty Barnes, Pascal Siakam, euh, Precious Ashua qu'ils ont récupéré à... Euh, à Miami, du côté d'Orlando, on était un petit peu dans le... Et même l'exemple le plus... le plus bateau, c'est Giannis. Euh, le freak, Jonathan Isaac, qui a un physique qui se rapproche de celui de Giannis, mais qui n'a pas pour le moment la même carrière. Clairement pas même. Donc Orlando, bah, cette année, ils ont la priorité sur le prochain choix de la draft. Euh, ce qu'ils n'ont pas eu depuis Dwight Howard. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Ça fait quand même... Dwight Howard, il me semble que c'était en 2004. Euh, si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger si je dis une bêtise. Orlando cette année a la possibilité de drafter le meilleur joueur de la draft il va falloir savoir lequel c'est on sait que euh, les premiers choix de draft ne sont pas toujours les meilleurs talents de leur draft Orlando ne doit pas drafter au fit mais doit drafter au talent, en tout cas c'est ce que moi je pense ils ont des jeunes sur tous les postes ils ont personne qui est vraiment euh, cimenté dans cet effectif à part Franz Wagner qui a l'air quand même de se faire une place mais qui peut jouer 3-4 donc euh, voilà ils peuvent drafter un 3, ils peuvent drafter un 4, et Franz Wagner peut s'adapter. Donc, il va falloir impérativement bien choisir et avoir le nez fin cette saison. On sait qu'il y a énormément de, de talent dans cette QV, mais il y aura sûrement aussi des joueurs injury-prone, donc euh, qui, qui se blesseront plus souvent que d'autres, et il y aura forcément des busts. Il y en a dans toutes les drafts. Markel Fouls, qui est à Orlando, peut être considéré comme un bust. Moi, comme je le dis, je ne le considère pas encore comme un bust, parce qu'il n'a vraiment pas été gâté, mais il y aura forcément des joueurs qui seront draftés trop cette saison euh, à la draft. Et bah on espère pour Orlando que ce ne sera pas le joueur qu'ils qu ont pris en 1. Donc attention à ne pas faire le mauvais choix. On verra si Orlando choisit euh, le, le fait le pari de Jabari Smith, parce que c'est quand même un pari à l'heure actuelle. On ne sait pas encore vraiment s'il a le, le talent pour être 1. Le potentiel, il l'a sûrement, le talent, on ne sait pas. Chet Holmgren, est-ce que c'est un joueur qui, avec son physique, peut s'imposer en NBA malgré toutes les qualités qu'il a c'est à voir, c'est sûrement le plus grand potentiel de cette draft. Et Paolo Banchero, euh, j'ai pu écrire dessus, c'est sûrement celui qui semble le plus NBA ready des trois, mais est-ce que c'est celui qui a le plus haut plafond Eh bah, bien, il faudra voir ça. Autre enjeu de l'intersaison après la draft pour Orlando, le camp d'entraînement, euh, qui servira à préparer au mieux la cohésion d'équipe et les jeunes euh, pour former un groupe euh, soudé avant la reprise. Euh, il faut arriver plus fort que la saison passée euh, à la reprise tout simplement au début de la saison puisque Orlando je pense n'aura pas spécialement envie de tanker l'année prochaine à voir ce qu'aura décidé John Hammond mais avec un first pick on peut s'attendre à ce que Orlando fasse mieux que 22 victoires en 82 matchs la saison prochaine euh, c'est une cohésion d'équipe qui devrait être, devra être créée au camp d'entraînement puisqu'il y aura sûrement des arrivées et des départs cet été la reconstruction, comme vous avez pu le comprendre au, au, tout au long de ce podcast, n'est pas encore claire hein, du côté d'Orlando. Il y a des jeunes qui vont sûrement partir, il y a des autres jeunes qui vont sûrement arriver. Donc, faudra voir ce que ça va donner. Il euh, faudra aussi déterminer cet été qui est le, quel est le réel noyau de cette équipe, puisque euh, j'ai eu du mal à vous le donner. N'hésitez pas à, me, à me, me partager vos impressions, hein. Euh, sur qui, quelle est vraiment le, le, la base de cette équipe euh, Est-ce que Cole Anthony en fait partie Est-ce que Markel Fouls en fait partie euh, Franz Wagner en fait sûrement partie Jonathan Isaac et Mobamba, on peut se poser la question concernant ces joueurs. Donc on n'a pas de certitude réelle à Orlando et c'est vraiment ça le problème pour l'instant lors de cette reconstruction. À ah, okay, ici par exemple, on a la certitude d'avoir un franchise player en Shaggy Juice Alexander ou au moins un lieutenant de haut niveau. Euh, du côté d'Orlando, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, il euh, donc faudra vraiment essayer de définir quelles sont les, les priorités. Et est-ce qu'il faut garder euh, tous les jeunes une année de plus et voir sont ceux qui se démarquent ou est-ce qu'il faut déjà commencer à, à trader pour récupérer des joueurs plus, euh, plus NBA ready En tout cas, beaucoup de questions à se poser euh, du côté du Magic pour cette intersaison. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, euh, dernier point que, que j'ai noté dans mes notes, euh, Orlando doit signer des vétérans pour encadrer les jeunes. Là, à l'heure actuelle, il n'y a que Robin Lopez et Terence Ross qui ont plus de 30 ans. Euh, avec tout le respect que j'ai pour Rollo euh, et même pour Tyros, en vrai, qui, qui voilà, euh, fait beaucoup de choses et en même temps pas beaucoup de choses. C'est compliqué de le, de le dire, mais ça manque de vétérans. Il y a Gary Harris qui est passé, qui a fait des, des, pff, des bonnes choses, mais sans plus. Il faut qu'à Orlando, on est euh, un, un, un daron qui, qui, qui tape du point sur la table quand euh, les, les, les matchs sont en train d'être perdus et pour le moment Orlando ne l'a pas donc euh, à voir euh, qui sera signé euh, à la prochaine saison euh, et pendant cette intersaison qui sera capitale, c'est sûrement l'une des plus capitales pour une franchise, les franchises de reconstruction, les intersaisons sont capitales et notamment la draft euh, qui sera commentée d'ailleurs je pense en live sur, euh, sur The Free Agent le 23 juin donc n'hésitez pas à venir la, la, la passer avec nous ça va être une cuvée très intéressante donc, euh, donc ça, va être, ça va être super à suivre. Je pense qu'on a fait le tour pour, euh, pour cette équipe du Magic, qui est donc la première à passer euh, sous, sous le, le microscope, si je peux dire ça euh, comme ça. Euh, on aura l'occasion de faire euh, toutes les autres franchises NBA. On parlera des Rockets très rapidement. On parlera notamment du Thunder et des Pistons également, euh, qui sont, euh, comme, euh, comme vous avez pu le comprendre, les pires équipes sportives de la dernière saison, mais qui ne sont pas inintéressantes pour autant, puisqu'il y a pas mal de talents, beaucoup de potentiel. Donc, euh, donc On suivra ça de très près. Moi, je vous laisse ici. Euh, vous aurez l'occasion de me retrouver sur différents autres podcasts. Vous aurez également l'occasion de retrouver d'autres membres de l'équipe de TFA. Euh, N'hésitez pas à continuer d'aller suivre nos articles euh, sur, sur les différents sports américains, la NBA, la NFL, la NHL, qui est en plein playoff en ce moment. Et puis, les finales euh, NBA vont, vont commencer sous peu puisque maintenant, on a le, la, la confrontation. Donc, euh, pas mal d'articles sortiront également sur, euh, sur ces matchs. N'hésitez pas à aller euh, regarder tout ça. Moi, c'est ici que je vous laisse. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve euh, bah, prochainement pour un, un nouveau podcast des bilans de fin de saison des équipes NBA. Salut tout le monde